0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se os irmãos com os quais eu estou congregado fazem um exame prévio... na pessoa que deseja participar da comunhão antes de poder estar à mesa do Senhor e participar da ceia do Senhor. Sim, e o mesmo vale para ministrar a palavra nas reuniões... Embora a maioria dos cristãos já tenha ouvido falar da ceia do Senhor, poucos entendem o que seja a mesa do Senhor, que é o lugar onde se expressa a comunhão, do mesmo modo como a mesa da nossa casa, é onde nós temos comunhão com família e apenas os amigos mais chegados. Você dificilmente irá convidar alguém para comer com você na sua casa, se não conhecer pelo menos um pouco da pessoa, conhecê-la até certo ponto. Se existe um cuidado assim com a sua mesa, da sua casa, quanto maior deve ser o cuidado da Assembleia com a recepção de alguém à mesa do Senhor. Se nós, se nós vivêssemos nos tempos dos apóstolos, quando havia uma mesma doutrina e todos até chegavam a viver tendo tudo em comum, nós não teríamos muito com o que nos preocupar. Mas, com a entrada do mal, na casa de Deus, que é a igreja do Deus, de, do Deus vivo, de 1 Timóteo 3,15, que deveria ter sido a coluna, a firmeza da verdade, esta casa de Deus se transformou, no, no final, numa grande casa, não somente, onde não somente há vasos de, de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Isso nos fala em 2 Timóteo 2,20. A semelhança do que aconteceu com Israel nós passamos daquela condição dos tempos da sua glória, né, quando foi no reinado de Salomão, para os tempos de ruína encontrados nos livros de, de Esdras e Nemias. A ordem dada para as tribos remanescentes em um tempo da, de ruína, como aquele, na ruína em que se tornou Israel, era de não abrir os portões da cidade de Jerusalém, a menos que o sol estivesse a pino para não existir sombra de dúvida, literalmente sombra de dúvida... quanto a quem entrava na cidade, se era amigo ou inimigo. A passagem que fala isso é, é a seguinte... Sucedeu que depois que o muro foi edificado, o muro de Jerusalém... nos tempos de, de ruína de Erzas e Neemias... sucedeu que depois que o muro foi edificado... eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas... Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza em Jerusalém, porque ele era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas, e vós trancaias." E ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. E era cidade larga de espaço e havia, porém, pouco povo uh, dentro dela. E, e ainda as casas não estavam edificadas. Isso escreveu Neemias no seu livro, capítulo 7, versículo de 1 a 4. Por isso, a Assembleia, usando desses princípios que nós aprendemos do Antigo Testamento, a Assembleia tem esse cuidado também na recepção de irmãos, a comunhão à mesa do Senhor. Você ficaria tranquilo participando da ceia do Senhor ao lado de um adúltero, pedófilo, herege, alguém que você, sabidamente, vivendo assim? Você ficaria tranquilo? Você, você teria um, uma disposição durante a ceia de estar ocupado com o Senhor, sabendo que do seu lado tem alguém assim, comendo do pão, bebendo do vinho? Não que nós sejamos perfeitos, não. Mas existem pecados graves e pecados comprometedores para o testemunho do Senhor na Terra. E estes pecados devem ser resolvidos antes de alguém tomar o seu lugar à mesa do Senhor. A autoridade para receber a mesa do Senhor... A comunhão à mesa do Senhor é a mesma autoridade que é usada para excluir da comunhão. Não excluir do corpo de Cristo ou excluir da igreja, como alguns pensam. Não, excluir da comunhão. Essa é a mesma autoridade que pode excluir pessoas que estão em pecado, que estejam em pecado, da comunhão à mesa do Senhor. Como nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo escreveu para aquela assembleia de Corinto, Uh, «Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é a ver que a, 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 quem abuse da mulher do seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal, tal ação?» Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, foi devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. porque que que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse nico. 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Seguindo esses preceitos... É também colocado fora da comunhão à mesa do Senhor aquele que porventura tenha caído num pecado grave que comprometa o testemunho. Essa pessoa, a semelhança da, da figura que nós encontramos no leproso do Antigo Testamento, é colocada fora da comunhão, fora do convívio dos irmãos até demonstrar um arrependimento genuíno, para só então ser restaurada. Não se trata de excluir do corpo de Cristo ou excluir um membro da igreja, de jeito nenhum, como alguns costumam dizer, porque nenhum membro do corpo de Cristo pode ser excluído do seu corpo. A exclusão é do lugar que representa a comunhão, isto é, a mesa do Senhor. Nesse caso, faz todo sentido o que Paulo escreve com o tal, nem ainda com mais. Agora quanto aos que ministram nas reuniões deve existir igual cuidado, porque nós nunca sabemos se aquele desconhecido que entrou no local da que entra no local da de reunião, uh, dizendo-se cristão, se ele está associado a alguma seita herética, se ele for deixado livre para falar, depois de derramar o seu veneno contaminante, o mal já terá sido feito. Eu entendo que nós podemos aplicar para o ministério da palavra para as necessidades espirituais dos santos, o mesmo princípio que os apóstolos utilizavam para o ministério do suprimento das necessidades materiais. Para a escolha de diáconos, que eram quem? os responsáveis pela, pelas, pelas necessidades materiais dos irmãos, a ordem para escolher os diáconos era a seguinte, e também estes sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. 1 Timóteo 3,10. Mas mesmo entre os conhecidos que ministram a palavra nas reuniões da Assembleia de irmãos congregados ao nome do Senhor, é exercitado também aquilo que o apóstolo escreveu. Falem dois ou três, e os outros julguem. 1 Coríntios 14 Bom, evidentemente você não vai conseguir fazer isso numa denominação onde tem um pastor lá na frente, ele que prega, ele que fala, ele que ora, ele que dá o hino, ele que faz tudo, porque imagine você no meio de uma pregação daquele pastor falar assim, irmão, por favor sente-se que o que você falou não está correto, segundo a palavra de Deus. É inconcebível dentro de um sistema denominacional aplicar esta passagem das instruções dadas na palavra de Deus. Falem dois ou três, não um só, dois ou três e os outros escutem sem, não, os outros julguem. Os outros julguem. Isso está em 1 Coríntios 14, eu sugiro que você leia o capítulo todo. visite três minutosnet